0: Hoy en Radio Resultados. El INE impone que cinco de nueve candidaturas a las gubernaturas sean para mujeres. La autoridad electoral limita el formato de los eventos de la gira de Claudia Sheinbaum. Xochitl Galvez denuncia espionaje telefónico. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera.
1: El presidente López Obrador aseguró que no le importa que quemen la piñata de su figura en las movilizaciones que se llevan a cabo por la posible desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
2: Y también les digo... Que no le hace, no importa, que quemen este, una piñata de anlito. no importa, este, <ríe> no me importa nada porque está como cuando insultan.
1: López Obrador pidió a los trabajadores de esta división no dejarse manipular y aseguró que su gobierno solo busca reducir los sueldos a los cargos más altos y eliminar los privilegios.
2: Y aprovecho para... ...decirle a los trabajadores del Poder Judicial... ...que no es con ellos... ...que ellos no van a salir perjudicados en nada... ...al contrario... ...ellos van a resultar beneficiados... ...porque lo que se debe de buscar... ...es bajarle el sueldo... ...y sobre todo... ...las canonjías... ...los privilegios a los de arriba... ...y subir el sueldo a los de abajo... Y eso es lo que se está haciendo, que no los
1: engañen. El Gobierno de México mantiene comunicación con todas las partes que permitan lograr la liberación de los dos mexicanos secuestrados tras los ataques el pasado 7 de octubre, indicó López Obrador. Estamos
2: este, ayudando y tenemos comunicación con las familias y estamos haciendo eh, labor con... Todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas. Sí, pero estamos hablando con todos, no solo con una
0: parte. Radio Resultados. Elecciones 2024. A pesar de la inconformidad de la mayoría de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó en comisiones imponer una cuota de cinco candidaturas para mujeres para las nueve gubernaturas que se renovarán en 2024. Sin embargo, por un empate en las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y la de Igualdad de Género y No Discriminación, será directamente el Consejo General del INE el que determine cómo se va a fundamentar. Los consejeros determinaron también que los partidos Busquen la alternancia en la designación respecto a la elección anterior. Esta disposición del INE beneficia en el caso de Morena, principalmente a Olivia Salomón en Puebla, a Rocío Nale en Veracruz, a la senadora Cecil de León en Chiapas y a Margarita González en Morelos. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Morena y a la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, ajustar la gira denominada La Esperanza nos une que realiza por todo el país, por considerar que en los eventos realizados se han registrado manifestaciones con contenido proselitista, esto en atención a una denuncia del diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, explicó que lo que resolvió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE es que los eventos de Claudia Sheinbaum sean en lugares cerrados y dirigidos a la militancia y que al inicio se informe a todas las personas presentes sobre el contenido de las reglas que establece la ley y se deberá exigir a los oradores que sus expresiones sean conforme a la normatividad electoral. Delgado Carrillo agregó que únicamente deberán seguir estos lineamientos para que Claudia Sheinbaum continúe recorriendo el país. Xochitl Galvez Ruiz, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, dio a conocer que a partir de esta semana, estará protegida por la escolta militar que le ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional, integrada por 12 elementos, los cuales se van a dividir en diferentes turnos y días laborales. Agregó que aunado a la protección que le brinde el gobierno federal, viaje en camionetas blindadas para mayor seguridad, la senadora del PAN destacó que en su próximo viaje de Jalisco a Nayarit, ya estará resguardada. Guardada por personal militar, Xochitl Galvez consideró que ya es objeto de espionaje telefónico, algo que dijo no le preocupa, ya que en sus conversaciones privadas no tiene nada que esconder. Xochitl Galvez descartó que los escoltas de la Sedena se vayan a convertir en espías de su futura campaña presidencial. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y la coordinadora de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, se reunieron con las y los 54 aspirantes a los comités de defensa de los ocho estados donde habrá elecciones. Además, se garantizó que las encuestas para definir a los coordinadores se llevarán a cabo en total transparencia y será el próximo 30 de octubre cuando se conozca a los ganadores. El senador Alejandro Armenta anunció este lunes que presentó una solicitud de licencia para separarse de su cargo a fin de participar en el proceso interno de Morena para definir la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Puebla. Además, Alejandro Armenta convocó al presidente municipal de Puebla, quien aspira a la gubernatura del estado por el PAN, para que de igual manera se separe de su cargo y puedan debatir. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la modificación del calendario electoral de Sonora para hacer concurrente la elección de gobernador con la de presidente de la República, por lo que el próximo mandatario estatal ejercerá únicamente por tres años, de 2027 a 2030, para permitir el ajuste correspondiente. Nacional
1: el periodista Ciro Gómez Leiva informó a través de sus redes sociales que Armando Escárcega, alias El Patrón, líder del CJNG que atentó en su contra, fue detenido en California, Estados Unidos. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que aseguraron se buscará la extradición de este líder criminal capturado por elementos de los Marshals de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores busca la creación por parte de Israel de un pasillo humanitario para sacar a los internacionalistas que están en Gaza, particularmente a la anestesióloga mexicana Bárbara Lango, también hacer contacto con Hamas y con organizaciones y gobiernos afines para lograr la liberación de los dos mexicanos que habrían sido secuestrados por dicho grupo. Las protestas de trabajadores contra la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial de la Federación concluyeron con la quema de una piñata del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal condenaron este hecho por considerar que se trató de una expresión de odio que no debe tolerarse. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que nombró a Miguel Ángel Maciel Torres como el nuevo titular de la Secretaría de Energía tras la renuncia de Rocío Nale, quien aspira a ser candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz. Maciel Torres se desempeñaba como subsecretario de Hidrocarburos en la propia CENER.
0: Ciudad de México el Consejo Judicial Ciudadano recomendó al Congreso de la Ciudad de México ratificar al actual Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, por otros cuatro años. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Pleno del Congreso Capitalino, donde se someterá a votación tal decisión, lo que podría suceder el 24 o 26 de octubre. Godoy necesita en el Pleno 44 de los 66 votos para ser ratificada. Este lunes se dio a conocer el programa de actividades del Día de Muertos 2023 para la Ciudad de México. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció que el gran desfile de Día de Muertos será el 4 de noviembre a las 2 de la tarde. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Acabani, señaló que el Día de Muertos dejará una derrama económica de más de 11.000 millones de pesos en la capital del país, beneficiando a 160.000 unidades económicas y a más de 700.000 personas. Información de los Estados
1: En Chihuahua, alrededor de 6.000 escuelas se negaron a dar clases a más de 725.000 alumnos tras el paro de labores anunciado por las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores, lo anterior tras la negativa del Poder Judicial de la Federación sobre concluir la entrega de los libros de texto gratuitos. Un grupo armado ejecutó a balazos a uno de los fundadores de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, en el municipio de San Marcos, ubicado en la Costa Chica de Guerrero. Juan Carlos González Olívar, ex líder de la agrupación civil armada, fue ultimado a las 19 horas del domingo frente a su esposa e hijos. González Olivar recuperó su libertad en enero de este año, luego de haber sido encarcelado por el delito de homicidio, en el cual nunca participó y por eso recuperó su libertad. Uno de los dirigentes de la UPOEG responsabilizó a los integrantes del grupo delincuencial, los rusos, del asesinato de su compañero. Desconocidos a bordo de una motocicleta balearon la fachada de la casa de la presidenta municipal de Benito Juárez, la morenista Glafira Meraza Prudente, en la región de Costa Grande. La agresión ocurrió la madrugada de este lunes a las 2.35 horas, según un video de 32 segundos que circula en redes sociales, captado con cámaras de seguridad del sitio, en el que se observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta, uno de los cuales dispara en repetidas ocasiones contra la casa de la alcaldesa en la colonia Centro de San ...cabecera municipal de Benito Juárez. Víctor Bravo, cantante de Chihuahua, desapareció mientras cantaba en un bar. Según testigos, afirman que minutos antes dedicó un corrido. Las autoridades realizan la búsqueda del cantante de la agrupación Edición 210, Víctor Bravo, quien presuntamente fue privado de su libertad por hombres armados mientras trabajaba en el bar La Cabaña en Hidalgo del Parral, Chihuahua. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua publicó la ficha de búsqueda donde solo se señala que fue visto por última vez en el drive-in de La Cabaña. Vestía camisa gris y azul de cuadros, pantalón negro, botas y sombrero.
0: Economía. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que para agilizar la atención a los contribuyentes, implementa diversas acciones con las que se ha logrado que actualmente se tenga en promedio 95% de disponibilidad para citas. Con esta cifra cerró septiembre. El SAT informó que para abatir el rezago en las citas presenciales consecuencia de la pandemia de COVID-19, hubo un fortalecimiento en las 158 oficinas, robusteciendo la infraestructura tecnológica y la capacitación del personal. Además, este año entró en operación el semáforo de disponibilidad, el cual se publica semanalmente para que los contribuyentes puedan identificar los espacios de atención en las oficinas del SAT y así evitar la saturación. Clima.
1: El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la masa de aire frío que impulsó al Frente Frío 6 empezará a modificar sus características térmicas. Además, persistirá el viento de componente norte con rachas fuertes a muy fuertes en el Istmo de Tehuantepec y en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se localizará al sur de las costas de Colima y Jalisco. Sus desprendimientos nubosos incrementarán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país. En el Valle de México se prevé cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México.
0: Radio Resultados Internacional Dos aficionados suecos fueron asesinados a tiros en el centro de Bruselas, previo al partido entre Bélgica y Suecia, por las eliminatorias a la Eurocopa 2024. Más tarde, la policía disparó y abatió al sospechoso de matar a los dos ciudadanos suecos, poniendo fin a una persecución nocturna. Tras el ataque, el nivel de amenaza terrorista para Bruselas se elevó a 4, el nivel más alto, ya que Bélgica en su conjunto estaba anteriormente en el nivel 2. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abogó este lunes por una inmediata tregua humanitaria en Medio Oriente. Putin mantuvo conversaciones con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y con los presidentes de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, de Irán, Ibrahim Raisi, y de Siria, Bachar al-Saad. También expresó sus condolencias al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. De acuerdo con el Kremlin, Rusia está dispuesta a coordinar con todos los socios constructivos los esfuerzos para detener cuanto antes las hostilidades y estabilizar la situación en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará este miércoles una visita de solidaridad a Israel, anunció el secretario de Estado Anthony Blinken. Esto para reafirmar la solidaridad de Estados Unidos con ese país y el férreo compromiso con su seguridad, declaró Blinken este martes en Tel Aviv.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes, Luis Ángel Marín y Alo Reyes.